0: Bom dia! Bom dia a todos que estão chegando aí, começando mais uma semana, começando mais uma chance pra gente se transformar, pra gente olhar para dentro, pra gente ser melhor com a gente, né? Graças a Deus começa mais uma semana pra gente refletir, mais uma semana pra gente agradecer. Bom dia, pessoal da Egrégora de Cura, que estão lá nos transmitindo no Facebook. Muito feliz de estar aí com vocês, iniciando mais uma semana. E hoje, pessoal, é um dia muito, muito especial para mim, porque eu vou trazer para conversar com a gente aqui um convidado super especial para mim. É, para mim, ele é o professor Hernani Fornari, quem me segue já há algum tempo sabe que eu falo bastante dele né sempre menciono ele nas leituras dos livros que eu faço é, volta e meio faço algum comentário falando do, dos ensinamentos do professor Hernani Fornari e hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso que eu aprendi muito com o professor Hernani ele já tá aqui na Live daqui a pouco eu vou chamar ele para conversar com a gente e, e eu quis trazer esse assunto para vocês a partir dele, com as palavras dele, com a maneira incrível dele nos fazer entender e compreender o significado de tudo, né? Eu aprendi muito com ele sobre a, o entrelaçamento entre é, o, o agressor e a vítima. Sabe aquele nosso jeito de ser vítima? Eu sou vítima de tudo, eu choro, eu esperneio, é, ai, tudo acontece comigo, olha o que a pessoa fez comigo. <risos> né? Então, eu aprendi com o professor Hernani Fornari que na verdade existe um entrelaçamento energético espiritual aí muito além da, da, do fato pontual que acontece entre entre duas pessoas, né? Entre um agressor e um agredido, digamos assim, né? Pra gente perceber aí uh, os nossos papéis e de onde que vêm as coisas que vêm. Então vai ser muito legal esse assunto. Se você conhece alguém que precisa ouvir falar sobre... É, sobre vítima, né, que, que é muito vítima, que sofre, que guarda ressentimento, rancores... de coisas que as pessoas fizeram, às vezes, lá, 30 anos atrás, né? E que talvez precise ouvir isso hoje. Ou, de repente, alguém que não consegue se perdoar, né? Eu aprendi demais sobre a culpa, sobre o auto-perdão com o professor Hernani. E eu estou muito feliz dele ter aceitado conversar comigo hoje... Tenho várias perguntas, tenho certeza que vocês também terão na medida que a gente for conversando com ele, certo? E pra gente iniciar, eu vou tirar sementes de felicidade, tá? Como a gente sempre inicia as nossas lives aqui. É, enquanto isso, você pode ir entrando. Se você quer receber o reiki, né? Durante essa live, a gente tem, sem, sempre tem uma reikiana oficial, que é a Elaine, que todos os dias ela tá aqui junto com a gente enviando o reiki as pessoas que estão aqui, ela anota num caderninho os nomes e depois continua enviando o reiki para vocês, então se você quer receber o reiki hoje, coloca aí seu nome, coloca de onde você é, aceito e agradeço para você receber, tá? Eu vou só fixar nossa live aqui, que é vítima é, versus agressor. Pronto, ó, oh, Aparecido já está aí, maravilha, Aparecido, estou muito feliz de compartilhar com vocês essa pessoa fantástica que é o Hernani, vai ser muito legal, muito legal mesmo. Bom, então enquanto o pessoal vai chegando, aceitando e recebendo o Reiki, eu vou tirar as sementinhas de felicidade, eu estou usando este livrinho agora que é do Lorival Lopes, tá, que traz sempre mensagens muito positivas para a gente iniciar os nossos dias, é, a internet tá ok, né? A conexão tá ok, acredito eu. Me avisem aí qualquer coisa, tá bom? Vamos lá, então. Que a gente possa tirar as palavras que a gente precisa pro dia de hoje. Pronto. Olha aqui, 119, tá? É a que eu tirei. Vamos prestar atenção nessa mensagem que ela sempre diz muito pra gente, né? Observe como nasce o seu sofrimento. Você quer que algo seja de uma maneira e surge de outra? Essa diferença entre o que você deseja e o que vem e o que vem é que lhe traz a dor. Vou repetir, esta é a diferença entre o que você deseja e o que vem é que lhe traz a dor. Se você disciplinar o seu querer ou ajustar a sua aspiração aos fatos, a dor desaparece. Por isso não se oponha, analise, verifique, ceda lugar. Não é por ceder lugar que você se diminui. Aceitar os, é de Aceitar os fatos e situações com tranquilidade é resguardar se de decepções e angústias. Aceitar os fatos e situações com tranquilidade é resguardar-se de decepções e de angústias. Olha aí que convite para a gente perceber como é que nasce o nosso sofrimento. Geralmente ele nasce da nossa resistência, né? Já dizia o Dalai Lama no livro... É a arte da felicidade que sempre que há resistência ao que é, as coisas como elas são, a gente sofre a gente cria o nosso sofrimento por não aceitar com tranquilidade as coisas como são a gente sempre quer gostaria que fosse de um outro jeito e é isso que nos causa a frustração o sofrimento e a dor então se a gente puder chegar nesse ponto de olhar por outro lado de compreender que tudo que vem, vem por um por um objetivo maior, né? Então, quem sabe a gente começa a deixar fluir mais e a dor começa a amenizar também. Bom, esse é o nosso início na nossa live. Sem mais esperar, vou trazer agora o nosso querido professor Hernani Fornari. Gente, eu tô muito feliz de convidar ele para falar com vocês hoje. Vamos lá, então? Vou chamar ele aqui. Vou chamar. Vamos lá. Vou botar meu fone também para ficar um pouco mais fácil ó, de vocês ouvirem tudo. Olá. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Alô? Não está me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora estou. obrigada. Que bom, que bom.
1: Estou ah, muito, muito, ah, muito, muito feliz,
0: Hernani.
1: Ah, muito feliz, muito feliz. Que bom essa ponte Oriente-Ocidente, que legal, né?
0: É verdade. Eu aqui <risos> nas Filipinas, é 8 é? e 9 da noite agora, que segunda-feira. Uh -huh. Então, no futuro está tudo bem, fique tranquilo. Ah, e... claro que Tá legal.
1: Eu estou aqui dentro da floresta, eu moro dentro da Mata Atlântica, aqui no estado do Rio. Então, estou falando, falando com você dentro, literalmente dentro da floresta.
0: Olha que maravilha! Que, hum. que incrível, né? A gente poder se comunicar dessa forma. Não é? é Muito bacana mesmo. Eu, eu, bom, eu te agradeço imensamente, Hernani, só para a gente iniciar aqui o nosso papo, hum. por você ter aceitado, porque você tem sido para mim um grande exemplo nesses últimos anos. Eu não consigo dizer... Exatamente quando que eu comecei a te seguir e no Spotify, né? Mas no meu trabalho eu acabo viajando muito, né? Fazendo muitas viagens de avião, agora tá parado. Mas uhum. o que que eu sempre fazia era baixar antes todos os seus áudios do Spotify. Já ouvi todos, né? E, e ouvi tudo, né? Eu ouvia offline lá em cima. E quanto aprendizado... Então, assim, antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer pela forma incrível que você consegue explicar, que você consegue elucidar os assuntos e, e exemplificar, né? Então, assim, gratidão por ter sido é, meu professor aí pelos, pelas viagens da vida. Também escutei, já vi, acho que quase todos os teus vídeos no YouTube... Para quem não sabe, pessoal, embora eu mencione ele muito nos, meus, nos livros que eu leio, em tudo que eu faço nas lives, quem quiser, por favor, siga a Hernani Fornari lá no YouTube, uhum. no Spotify, que vocês vão se beneficiar demais. Mas queria que você se apresentasse para a gente, para o pessoal eu te conhecer. Queria,
1: eu também queria te agradecer o carinho, a confiança, né? porque a gente não se conhece e você teve essa confiança de me trazer aqui na sua, na sua live. E eu acho que a beleza de tudo, Débora, é porque a mesma gratidão que você tem é, comigo, não é comigo, né? Com o conhecimento que passa através de mim, eu tenho com as pessoas que me ensinaram. Isso é uma grande corrente. Né? É, no fundo, no fundo, nós somos bons repetidores.
0: É verdade, é, é verdade.
1: Porque ninguém inventou nada. Né? É... Esse conhecimento que eu passo pela, pela, pelos meus textos, pelos meus livros, pelas minhas lives, é claro que tem a minha reflexão, tem os meus estudos, tem meu pensamento. Mas, antes de mais nada, tem aquele monte de gente que me ensinou. Né? Os meus professores todos. Bom, começar pelos meus pais. né? Os meus pais, os meus professores todos, desde a minha primeira professora no Jardim da Infância até todos os autores de livros que eu li. Né? Atrás de cada um de nós tem uma multidão de gente que a gente tem que honrar, porque se não fossem eles, por mais bacana que eu fosse, é, nada disso poderia sair através de mim. Né?
0: É verdade, e graças a Deus que você teve essa inspiração de compartilhar, e você compartilha hum. de forma brilhante, assim que ah, dá muito. E, e eu quero saber, assim, mais de quem é o Hernani Fornari, quem é esse professor maravilhoso. Então... É, quero saber... Isso, vamos, vamos lá, vamos, vamos lá. começar.
1: É, eu sou carioca, aquariano, tenho 64 anos e estou terapeuta atualmente, eu fiz muita coisa na minha vida. Eu, durante, eu moro na roça já desde os 20 anos, eu tenho esse contato com o interior. É, uma parte da minha vida, eu, eu trabalhei é, com agricultura orgânica, eu fui muito envolvido com esse movimento de produção, e a partir dos 40 anos eu comecei essa minha história né, com terapia, que começa com yoga, eu dei aula de yoga há muito tempo, é, eu trabalhei com massoterapia há muito tempo, eu dei muito curso de massoterapia, trabalhei com o professor de formação de professores de yoga até que a terapia do alinhamento energético caiu na minha cabeça, assim como um piano caindo do décimo andar do prédio. E há 17 anos eu trabalho com essa terapia, eu também trabalho com terapia de renascimento, é, flerto com constelação. Né? Hoje a minha esposa, Gabriela, é quem realmente trabalha com constelação. A gente faz essa dobradinha, alinhamento, constelação. E eu sou assim, um multiplicador desse trabalho. Esse trabalho é um trabalho muito jovem. Ele tem 21 anos para 22 anos da forma como ele é ensinado hoje, né? da forma como a pessoa que me ensinou, aprendeu com a pessoa que ensinou para ela, né? que era um xamã. E ela reformatou esse trabalho, né? deu esse trabalho uma cara de terapia, de consultório. E eu espalho esse trabalho pelo Brasil inteiro. Eu vou aí semeando esse trabalho pelo Brasil, que, como eu te falei, é um trabalho muito jovem. Então, eu escrevi os dois primeiros livros em língua portuguesa desse trabalho. E estou aí, né? Tô aí. né? Moro aqui na Roça, consegui... Nesse meio tempo, eu morei um período no Rio, enquanto eu tinha filhos pequenos. Depois, há sete anos, eu consegui sair da cidade de novo. E estou aqui na roça, agora estou mesmo, né? Porque agora não dá para ir para lugar nenhum. Mas, estamos é, aqui. Estamos aqui um dia depois do outro, eu acho que é o grande foco agora, né? Um dia depois do outro.
0: Certo. E, Hernani, explica para gente o que, que é o alinhamento energético? O que, que é esse esse essa terapia, esse, essa cura? O que, que é isso?
1: Tá. É, eu vou ter que ser bem sintético, né, porque isso é um assunto longo e complexo. Longo. <risos> né? Mas vamos lá. O alinhamento é uma terapia brasileira. É uma terapia que tem uh, a sua, o seu fundamento inicial no meio indígena brasileiro, em função de um brasileiro, que era o Aloysio Delgado Nascimento, que era agrônomo e farmacêutico e teve uma interação muito longa com os índios ao longo da vida dele. Ele faleceu em 2002. E a partir de toda uma vivência, de toda uma percepção que ele teve de como os pajés curavam, não no, no sentido externo da palavra, de espagelança, mas no sentido é, sensitivo da palavra, transpessoal da palavra. Né? O uso do canal sensitivo para fazer terapia. Que é isso que é alinhamento energético é. Por isso que isso também é muito novo na cultura ocidental, porque até hoje o uso do canal sensitivo foi uma ferramenta para entrar em contato com o mundo dos desencarnados. Né? O Kardec talvez tenha sido a primeira pessoa na nossa cultura ocidental que denunciou esse sexto sentido. E ele, por alguma razão, especializou esse sexto sentido, que ele chamou de mediunidade, para criar uma tecnologia extremamente bacana e competente para abrir uma via de contato com essa dimensão que a gente vai depois que morre. Mas isso é só uma utilização. O que o aloísio trouxe, e que outras muitas terapias estão trazendo, porque é, é, o universo vai disponibilizando é, é, pacotes né, ao longo da história do homem, é o uso desse sexto sentido, dessa mediunidade não para acessar o mundo desencarnado, mas para acessar o psiquismo do ser humano. Então, o alinhamento energético, é, o curso que a gente dá, é um curso de formação de médiums, terapeutas. A gente nem usa o termo médium, a gente usa canalizador, porque não tem morto no meu trabalho, só tem vivo. Né? Então, eu, eu sou um sensitivo terapeuta. Eu trabalho com o mesmo material que um psicólogo e um psicanalista trabalham pela via sensitiva, não pela via da elaboração de conteúdo, como faz um psicólogo. Então, basicamente, é isso que alinhamento é. É o uso transpessoal do canal sensitivo para fazer terapia, para trabalhar com emoções, com trauma, né, com tudo aquilo que a psicologia trabalha.
0: Certo. E hoje você ainda atende pessoas, ou você só... É, proporciona esse curso, que é se não me engano é o curso de cura interior, é esse?
1: Exatamente. Eu... É, porque, pelo a... que eu já ouvi... Aham. O alinhamento energético é como uma árvore que acabou ganhando vários galhos. Né? Uhum. Então o primeiro galho foi o, o fogo sagrado, que é o trabalho da Mônica Oliveira, que foi a pessoa que recebeu do Aloysio o bastão, quando ele morreu. Então a Mônica Oliveira é... A, vamos dizer assim, a mãe do trabalho no mundo. A pessoa que é a referência, como era o Bert, o Bert Hellinger nas constelações. né? Uhum. A pessoa que que é a referência nesse trabalho. A partir de, desse do fogo sagrado, é, eu construo o meu trabalho através da minha conexão com a Gabi e da, da, assim, da integração que a gente fez de constelação com alinhamento. Aí a gente cria essa vertente que é o cura interior. Né? Tem uma outra vertente que se chama Ouro Verde, que era o ex-cunhado da Mônica que faleceu, que desenvolveu uma, uma, uma outra técnica dentro da técnica do alinhamento e chamou de Ouro Verde. E, e a árvore continua crescendo. Uhum. Né? Essa árvore continua se desenvolvendo. Mas eu, eu dou, agora eu não estou dando os cursos. Né? Eu não dou curso online. Eu só dou curso de formação de terapeuta presencial. Mas eu, continuo, eu atendo, eu atendo à distância. Desde que eu vim para cá, de... sete anos, é, eu não tenho mais consultório. Eu tive consultório por 12 anos, aí eu fechei o consultório e atendo só à
0: distância. Certo. Então a pessoa pode é, manter uma terapia com você uhum. é, e, e, e também fazer a leitura do Fogo Sagrado, é isto?
1: Não, Fogo Sagrado é o nome do trabalho da Mônica Oliveira. O meu mas você é não, não faz. Não, é o mesmo trabalho.
0: Entendi, entendi. Só que
1: cada, cada um, cada pessoa que, que foi criando, vamos dizer assim, que foi abrindo um, um, um afluente nesse rio, foi dando um nome. Hoje tem o integrar, tem o Cor Interior, tem o Fogo Sagrado, tem o Ouro Verde, mas são a mesma terapia.
0: Entendi, entendi. Ah. Uh, então, a pessoa que, que quiser consultar com você... É, ter uma sessão com você. Como é que funciona? É uma sessão? Ou são várias? Ah, ou bacana. ela escolhe? Pode. Como é que você... você é, é intuitivo isso? Como é que funciona o processo?
1: Tá. Bacana. É, eu costumo dizer que o alinhamento, ele tem o tempo da homeopatia. Quando você vai no homeopata, ele fica lá uma, duas horas com você, faz aquela anamnese, te dá aquele remedinho que não tem nada fisicamente, mas tem energia pra caramba, e fala pra você assim, volta daqui a quatro meses que é o tempo de precipitar aquele remédio do sutil para o físico. O alinhamento tem mais ou menos essa periodicidade, mais ou menos de três em três meses, quatro em quatro meses, que é exatamente o tempo de precipitar o que tem que precipitar para o plano físico. Mas eu sempre falo para o cliente duas coisas. Uma, que toda terapia é processo, porque mágica não existe. Né? É, é uma das armadilhas né, de terapia, é Muita gente vem para a terapia esperando que a terapia vá resolver por ela o que ela tem que resolver. E terapia não é isso. Né? Terapia é um facilitador para que ela possa ter mais clareza, mais equilíbrio emocional, né? mais lucidez para ela resolver o que ela tem que resolver. Então eu sempre falo isso. Eu falo, olha, é, você volta quando você precisar voltar. Tem gente que faz de três em três meses, tem gente que vem faz uma vez por ano, tem gente que só faz quando o bicho pega. Mas terapia é um processo. Então eu sempre sugiro que a pessoa venha de três em três meses. Mas isso não é um, 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 uma coisa obrigatória. Né? Eu acho que a pessoa tem que ter esse feeling de sentir quando ela... Né? Quando o trabalho chama o coração dela. Né?
0: Com certeza. Eu fiz uma vez o fogo sagrado. Né? Uhum. Na verdade foram duas vezes que eu fiz. Uhum. Com... Fazem faz uns três anos, antes de conhecer você. Uhum. E até de, eu acho que eu busquei você através desse nome. Agora a gente falando disso, eu acho que uhum. eu busquei Fogo Sagrado, encontrei claro. você e nunca mais te larguei, né? De te ouvir. É, até e... porque eu, tra
1: eu trabalhei cinco anos com a Mônica com esse nome, Fogo Sagrado. Uhum. Quando eu comecei o meu próprio trabalho, depois quando eu comecei a trabalhar com a Gabriela, que a gente passou a chamar de cura interior.
0: Entendi, entendi agora a, a, o, o que é o curso também, né? Então, uhum. nesse curso Cura Interior, você é, capacita terapeutas para fazer essa terapia.
1: Exatamente. É, esse curso acontece em dois formatos. É, o primeiro formato é o formato intensivo, que são nove dias. Pega do, da manhã de um sábado à tarde do outro domingo. É, que pode ser imersivo ou não, eu tenho formatos imersivos e formatos não imersivos. Esse é o curso que eu dou pelo Brasil, são nove uhum. dias é, o dia todo, são 80 horas praticamente de curso. O outro formato é o formato que eu só dou no Rio, porque eu moro no estado do Rio, que é um formato extensivo, aí são cinco finais de semana, um final de semana por mês
0: entendi, então se eu quiser fazer o curso com você, eu tenho que dar um jeito de estar no Brasil
1: se você quiser fazer o um curso comigo tem que dar um jeito de estar no Brasil porque eu não faço esse curso online eu só faço é, é, ele presencial. e não tem
0: previsão também de, de ser feito online
1: não é uma questão de previsão Débora, é uma questão de conceito certo eu, ainda, a gente nunca fala nunca né? É, nunca é uma coisa que né? é, não rola porque é, tem um ditado dos índios americanos muito legal. É, se você quer fazer o criador rir, faça planos. Conta para ele os seus planos. Então, a gente <risos> nunca, nunca diz é nunca. Mas até o presente momento, eu ainda não acredito que a gente possa formar um terapeuta com boa qualidade no formato online. Pelo menos não no alinhamento energético.
0: Certo. Pode certo. ser
1: até que mais para frente eu mude de ideia, porque eu acho que está aberto para mudar é uma, é uma qualidade bacana da gente manter. Mas até o presente momento, dentro do conceito que eu tenho, né, do que é, é, é formar um terapeuta, de como é um comportamento em consultório, enfim, de toda a dinâmica que envolve é, é, estar com o outro num processo terapêutico, eu ainda, da forma como eu faço há é 17 anos, eu ainda não acredito que eu consiga transmitir isso, que eu consiga operacionalizar isso no formato online. eu tenho que estar olho no olho, né? Eu tenho que estar. Ah, ali. é muito
0: mais gostoso, né? É muito, é, é outra é. energia, parece, né?
1: É, mas por outro lado tem muita gente, por exemplo, a Gabriela tá tá dando agora o primeiro curso dela de constelação online. Ela tinha um pouco esse essa questão que eu tenho também. E ela tá apaixonada. Né? Ela descobriu essa linguagem, ela se apropriou dessa linguagem é, e ela está ela tá fazendo isso sem que isso perca a qualidade. Uhum. Eu, ainda não, eu ainda não entrei nessa, nesse universo, eu ainda não. Isso não bateu no meu coração ainda. Entendi. Bom,
0: quem sabe né, se um dia bater no seu coração, bom, é? eu vou ter que ir aí no Rio de Janeiro te encontrar. <risos> é, Hernani. Uma das coisas que você, assim, que mais tocou meu coração, de tudo que eu ouvi, foram várias coisas, né? Assim, eu gosto de ouvir você anotando, então eu tenho muita anotação sua. É, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esse entrelaçamento entre ah, vítima ah, ah. e agressor. E até por hum, isso hum. que eu quis propor esse tema para nossa live Muito de bom. hoje. Porque eu acho que você explica, de uma maneira tão elucidativa, que, uhum. que, que deixou tão claro pra mim e, e me tirou também muitos pesos de culpa, né? De culpas que a gente carrega. Uhum. Então, tiveram alguns áudios que você fez, alguns podcasts, algum... Eu acho que às vezes é o mesmo que tá no YouTube, tá no, no é, Spotify, né? É, é o mesmo, né? é o mesmo. É, porque eu ouvia duplamente, assim. É. Mas é, quero que você explique um pouco disso... No meio de que você for falando, eu vou te fazer algumas, algumas perguntas. Tá Se o pessoal quiser fazer perguntas, também fica à vontade. Mas, Com assim, certeza. qual é esse entrelaçamento? Explica e... para a gente.
1: Esse assunto é muito desafiador. Né? Esse assunto é muito desafiador porque a gente ainda está muito lavado cerebralmente num ponto de vista em relação à vida muito cartesiano e mecanicista. Né? A nossa cultura só aceita como realidade aquilo que os cinco sentidos e a mente racional pode operar. Ou seja, esse mundo concreto, esse mundo material. Né? Para a nossa cultura ocidental, greco-romana, cristã-judaica, a realidade é só isso que é tocável, que é material, que é concreto. Quando você vai para a cultura oriental, para os africanos, para os índios, né? e eu acho que a física quântica está trazendo e corroborando isso, é a perspectiva de que a realidade é um fenômeno multidimensional. Muitos extratos de realidade acontecem, estão acontecendo aqui simultaneamente. E eu queria trazer três para a gente é, é, falar um pouquinho dessa questão da vítima e do agressor. É, esses estratos de realidade, é, eles não obedecem um raciocínio lógico, eles não obedecem entre si necessariamente um raciocínio um, é, ético e moral humano. O Bert Hellinger dizia que quem inventou ética e moral foi o ser humano, não foi Deus, que Deus não opera segundo leis éticas e morais, que o ser humano inventou isso para poder regular a sua vida aqui nesse mundo concreto, né? para que a gente ainda não viva no tempo das cavernas. Então, um extrato de realidade é esse. É esse que a gente está acessando aqui. Nesse extrato de realidade, o que, que funciona? Funcionam as leis, as leis jurídicas. Funciona a ética e moral. Então, o agressor é culpado. O agressor, o abusador, o estuprador, o violentador, é um criminoso, tem que ser penalizado, porque é crime, é antiético, é imoral, é errado, é perverso. Ok. Isso é como funciona aqui. É, no sentido de encontrar causas, né, vai-se procurar causas. É, no sentido da história e, e do psiquismo. Ah, o cara é, é, foi violento porque o pai dele foi violento com ele. Ele é perverso ou é psicopata porque ele é, tem uma questão genética, tem um distúrbio neuroquímico no cérebro. Pá, pá, pá vai ficar, fica nessa esfera. Isso é um extrato de realidade. A gente entrando no outro extrato de realidade, a gente tem a questão kármica que o espiritismo vai elaborar muito bem, o pessoal da terapia de vidas passadas, o pessoal da psicoterapia reencarnacionista. Então, o que, que será que aconteceu em outras vidas, entre a vítima e o agressor, que precisou acontecer nessa para ter uma autorregulação kármica? Ah, então eu tive que ser abusado por você nessa vida, porque você me abusou na vida passada. Ah, eu tive que ser abusado nessa vida porque em outras vidas eu abusei muito de muita gente. Enfim, aí o, o, o Kardec, o, o Chico Xavier, o Divaldo, essa galera é mestre em entrar nessa seara, no entendimento, na fisiologia kármica do que está acontecendo nessa vida. Né? Isso é um outro extrato de realidade. Legal. Um terceiro extrato de realidade, que é o que me interessa, que eu chamo de sistêmico, é, e chamo também de autorreferência, é aonde eu ainda me agrido, aonde eu ainda me abuso, aonde eu ainda me violento, que eu preciso cocriar no meu campo um abuso e uma violência para entrar em contato com o abuso e a violência que eu ainda faço comigo. Essa é a parte que me interessa. Porque se eu não olhar para isso, outros abusos acontecerão. Outras vidas eu terei que viver para viver isso. Até eu poder curar isso de dentro de mim. Porque é, eu não estou dizendo que nada disso que eu estou falando é verdade. tá? Isso é a forma como eu acredito. Tá? É, eu acho que é, existe uma coisa que eu aprendi com a psicologia. Eu não sou psicólogo, mas a Gabriela é. é que é Sintoma. O universo está o tempo todo é, me mostrando sintomas. Aliás, eu não aprendi nem isso com a psicologia no primeiro momento. Eu comecei a perceber isso a primeira vez que eu entrei com índio numa floresta. Eu entrei com índio na floresta, num espaço terapêutico aqui perto de casa, que chama Aldeia do Sol. Era um pajé guarani. E eu lidei muito na minha vida com indiano. indiano fala para burro, né? Você conhece o pessoal oriental. Indiano só cala a boca para meditar. Índio, índio não. Índio só fala quando tem função falar. E eu, aquariano, falador, perguntador, entrei na floresta com ele, ele ia pegar erva, alguma coisa assim. E eu comecei a perguntar e ele... Aquariano, eu precisei de uns três para entender que era para calar a boca. Aí tá, quando a gente saiu da, 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 do mato, ele me falou não dessa forma elaborada como eu vou te falar. Ele falou assim, olha, quando a gente fala, a gente deixa de ouvir. E quando a gente deixa de ouvir, a gente deixa de ver o um Criador falando com a gente o tempo todo. Aquela folha não caiu ali por acaso, aquele pássaro não passou aqui por acaso, aquele vento não soprou ali na árvore por acaso. E naquele momento eu comecei a perceber o conceito de linguagem. Existe uma linguagem acontecendo. Que esse tipo de linguagem a que ele se referia, Índio e africano, por exemplo, se especializou muito em, em se alfabetizar. É a linguagem que aí depois o Jung chamou de sincronicidade. É a linguagem que está acontecendo. O tempo todo, o universo está tentando informar para gente aquilo que ainda a gente não curou dentro da gente e que afasta a gente da nossa essência. Porque, na verdade, Débora... É uma coisa meio esquisita, é como se tivesse duas Déboras aí. A Débora que é, que a gente chama de eu superior, presença divina, mestre interno, Deus interno. E a Débora que está, humana, reencarnando, sofrendo, transmigrando, passando por mil exercícios evolutivos. E a Débora que é, trabalha para que a Débora que está possa se integrar. E a Débora que é, trabalha como? Fazendo cocriar no seu campo as experiências, os exercícios, os testes, as provas que você precisa passar para poder é, é, evoluir, para poder crescer. Porque entre a Débora que é e a Débora que está, e isso vale para 100% de todos os seres humanos, o que, que afasta as duas Déboras? O um inconsciente cheio de pendência. O um inconsciente cheio de coisas que você ainda não conseguiu equilibrar, curar, harmonizar, capitalizar evolutivamente. Né? Pendências essas que vêm dessa vida, que vêm de vidas passadas e que vêm da tua ancestralidade. Porque hoje, com as constelações, a gente sabe que a gente não carrega só experiências nossas. Existe um fenômeno que chama lealdade sistêmica. Eu também carrego visões de mundo, sistemas de crenças padrões de comportamento que vêm dos meus ancestrais, que não são frutos da minha experiência, mas que eu inconscientemente agrego por alguma razão. Então, é, o que a gente procura fazer aqui no trabalho, e essas terapias sistêmicas e, e transpessoais de alguma forma também fazem, é tentar, que é muita coisa da física quântica quando diz que o fora é um produto do dentro. Então, se o fora é um produto do dentro, o que, que é o fora? terapeuticamente falando, sintoma. E tudo é sintoma. É, acidente é sintoma, traição é sintoma, abuso é sintoma, perda... É, eu estou falando só do lado ruim porque o, lado, o que é bom está bom e a gente não trata em terapia o que está bom. Né? É, decepção, frustração, acidente, perda, tudo isso é sintoma. Tudo isso é uma tentativa do sistema, do campo, tentar me fazer, me colocar em contato... Com aquilo que está dentro de mim e que eu não resolvi, que eu não curei. Porque todo o fora é um produto desse dentro. Aí vem aquela lei também, né? Que é, a qualidade vibratória e frequencial que eu recebo da vida, na forma de tudo, ela é diretamente proporcional à qualidade frequencial e vibratória que eu emito para a vida. Olha que lindo. Então é tem uma coisa. Não, eu tive um terapeuta que fazia um gesto. O Alex Faust, que foi uma pessoa muito importante na minha formação e na construção do alinhamento energético, ele não está mais entre a gente, e ele fazia, em terapia, o tempo todo esse gesto do, do infinito. Ele fazia assim o tempo todo, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, o único jeito que eu tenho de mudar o fora é mudando o dentro. Porque mudando o dentro, eu mudo a qualidade vibratória e frequencial que eu imito para a vida. E aí eu, eu mudo o quê? Eu mudo aquilo que eu cocrio. Eu mudo o quê? Eu mudo a qualidade dos sintomas daquilo que é atraído para o meu campo como exercício. Tudo que eu resolvo, eu não preciso exercitar mais. Aí trazendo para a vítima e para o agressor. Voltando, porque isso é muito complexo. Eu escuto muito, quando eu falo isso em curso... Claro, é natural que a pessoa pense isso. Ah, então quer dizer que tudo bem é, o cara que violentou aquela moça porque ela violentou ele na vida passada? Não, tudo bem nada. Apesar desse ato poder, no, no extrato kármico, ser uma autorregulação, isso não, quer dizer, isso não desqualifica o fato de que é crime, imoral, antiético e perverso nesse extrato de realidade. Esses extratos de realidade que podem aparentar serem paradoxais muitas vezes, eles não são excludentes. Eles não, eles não justificam. Ah, então quer dizer que tudo bem é, é, eu agredi alguém porque eu estou agredindo alguém, porque alguém me agrediu, porque eu ainda me agrido. A, a lógica não é essa. Esses extratos de realidade eles têm que ser olhados Vamos dizer assim, separadamente, porque eles têm lógicas diferentes.
0: Eles né? explicam, mas não justificam. né? Eles
1: Exatamente. Até... Uhum. Exatamente. É, o, que, o, que, o que a gente aprende em Constelação, por exemplo, quando o Hellinger fala de quem inventou ética e moral foi o homem, e Deus não opera dessa forma, em relação à vítima e ao agressor, por exemplo, no extrato tridimensional, aqui da vida concreta, e no extrato kármico existe culpado e vítima. Claro, mas no extrato sistêmico não. Quando você entra nesse, nesse, nessa fatia de realidade sistêmica, só existe a autorregulação. Não existe mais culpado e vítima. Existem uhum. duas pessoas que se encontraram para viver um evento é, que, que precisa ser autorregulado. Uhum. Eu, eu precisei ser abusado, vou colocar... É claro que eu estou falando de uma forma extremamente genérica. Isso é muito, muito mais complexo. Eu precisei ser abusado para tentar, para que assim houvesse uma oportunidade de eu entrar em contato onde eu ainda me abuso internamente. Mas é muito difícil para a nossa mente cartesiana, e não é somente cartesiana, é uma mente que está muito lavada cerebralmente também, pelos conceitos éticos e morais da igreja. No extrato sistêmico, não tem um raciocínio ético e moral. No extrato sistêmico, só tem um raciocínio autorregulador. Eu precisei ser abusado, porque eu ainda me abuso. Então, eu cocrio um abuso no meu campo, para poder ver como sintoma. Só que essa linguagem ela é muito nova para nós. A gente só está aprendendo isso de 30, 40 anos para cá, quando começou a chegar a Índia, no Ocidente, a China, né? o, o, os índios, o xamanismo, né? e essas terapias como constelação, em frequência de brilho, alinhamento, blá, 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 quando essas terapias começaram a vir para cá, trazendo essa forma de, de raciocinar, né? que engloba o raciocínio tridimensional, como eu falei, é, 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 o abusador é culpado nesse nesse extrato é, é, concreto da vida, ele tem que ser penalizado judicialmente, é imoral, é antiético, é perverso, é errado, ok? Também tem um extrato kármico que é um espiritual, outro tipo, né? Espiritual que é um outro tipo de raciocínio, um outro tipo de entendimento e o extrato sistêmico porque o extrato sistêmico já não tem mais a ver comigo e com o outro o extrato sistêmico só tem a ver comigo não tem mais a ver com o outro eu e o outro só tem no extrato kármico e no extrato concreto no extrato sistêmico só tem eu porque tudo uhum. é, é como a física quântica fala o centro do universo é onde você está quem cria o mundo que você vive é você. É a mesma coisa. É de dentro que...
0: para fora, né? Não, total. Eu tive uma professora quando eu fiz um curso de meditação Diksha na, na China. Uh -huh. Uh -huh. E enfim, foi, foi foi muito legal fazer o curso. E eu lembro que eu, uma das questões que a gente trouxe lá foi assim que eu que eu falei, né? Ai, eu tenho um problema porque as pessoas me criticam muito, né? Assim, tudo onde eu vou, meus chefes me criticam. É, assim a pessoa que eu tô junto me critica, todo mundo me critica, e aquilo, né? Me, me irritava profundamente. Aí eu lembro muito dela de falar assim, é, Débora, as pessoas nos tratam do jeito que a gente se trata. Pois né? é. Aí aquilo assim, para mim, na hora, eu não quis. Como assim? Eu sou sempre tão legal com todo
1: mundo.
0: E aí eu percebi a Débora extremamente crítica com ela mesma. Com ela mesma, né? claro. E foi aí que... Trabalhando isso em alguns anos, eu percebi que as pessoas foram mudando comigo. Mas não porque as pessoas mudaram, mas porque eu fui mudando comigo. Então é muito o que você diz. E em um dos áudios que eu ouvi com você, que me chamou muito a atenção sobre isso, você contou a história de uma moça, que até vem ao caso aqui porque uma pessoa perguntou então como é que funciona... Qual é o sintoma de uma pessoa que trai? Uma pessoa que é traída, né? Uhum. E você fala.
1: Eu ia no, essa história dos agora. Áudios.
0: Por favor, porque essa história me abriu os olhos, que legal. assim, né?
1: A história da moça traída?
0: Isso, da que uma traída? amiga dela, alguma Isso. coisa assim. Ah, que Isso. legal,
1: porque eu, 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 eu saí pela minha boca essa história agora. Eu tava Perfeito. No, eu estava no consultório e chega uma, uma mulher. Num estado muito ruim, obviamente, que ela tinha sabido, descoberto, há muito pouco tempo, há uma semana, dias atrás, que o marido traía ela com a melhor amiga dela. Ah, é uma tragédia. Obviamente que é uma tragédia e a gente acolhe essa pessoa nesse, né, nessa situação que é uma tragédia. E que colocam qualquer ser humano num estado é, muito ruim emocionalmente. Ok, uhum. tá? isso é um extrato de realidade. Lá pelo meio, eu faço a pergunta que não quer calar. Aonde você está se traindo, que você não olhou para isso e você precisou atrair uma traição para poder entrar em contato com a traição que você faz com você? Ela abriu dois olhos desse tamanho e me fulminou muito irritada, porque isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido, uma pergunta maluca dessa, no meio daquela situação, eu me traindo, se atrair, traição, esse tipo de linguagem ela é surreal. Aí, ela naquela irritação, ela vira e fala assim, mas como? Eu fui uma excelente mãe, eu fui uma excelente esposa, eu até abri mão da profissão que eu gostava para poder ser mãe, eu abri mão de uma pessoa que, era, que eu era apaixonada na minha juventude, mas que era muito louco para casar com um homem que, que me deu segurança, que foi um bom pai para os meus filhos. Para o filme. Para o filme. Né? E olha que coisa difícil para uma mente ocidental, né? cartesiana, mecanicista. Né? A gente é todo trabalhado no, 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 na culpa e na vítima, no certo e no errado da igreja, né? no bem e no mal, naquela coisa toda. Né? É... O Hellinger fala que ninguém passa por cima de si impunemente, nem por amor. É, no, 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 no extrato concreto da vida, foi uma sacanagem mesmo. Foi uma traição, uma coisa horrível. Imagina o marido trair ela com a melhor amiga. Dupla traição, negócio pavoroso, horroroso, antiético, feio, canalha. Tudo que puder xingar. É, 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 é ok. Isso é um extrato. No extrato kármico, eu não sei, porque eu não entendo dessa área devia ter algum embrolho ali também. Um espírita, um psicoterapeuta recarnacionista entrando ali poderia é, 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 elaborar esse embrolho carno. Sei lá, vai ver que ela é, 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 foi a traidora na vida passada. Enfim, essa área não é muito a minha área. Qual é a área que me interessa? Né? É... Provavelmente ela foi uma excelente mãe né? Eu acho que não tem um dedo que pudesse apontar para ela. Ela deve ter sido uma excelente mãe. Ela abandonou a profissão dela por amor. Ela largou a mão do lado do amor maluco da vida dela por amor. Ela casou com um cara que não era o amor da vida dela, mas que era um cara que dava segurança. Ela fez tudo por amor e deve ter sido uma excelente mãe, uma excelente esposa. Bacana. Mas isso só serve aqui para o extrato concreto. Num extrato sistêmico, aonde não tem ética e moral, aonde não importa mais o outro, importa o eu, ninguém passa por cima de si impunemente. E ela se traiu na medida em que ela abriu mão da profissão que ela gostava, na medida em que ela abriu mão dos talentos dela, na medida em que ela abriu mão do amor dela. Ninguém passa por cima de si impunemente. Isso não é ético e não é moral. Isso é sistêmico, isso é autorregulador. E aí... Como o sistema não está nem aí para a ética e para a moral, o que, que o sistema faz para. vai tentar autorregular. O sistema não está nem aí se ela foi boa mãe, não foi boa, se ela foi boa esposa. O que... A única coisa que o sistema vê é onde o... o dar foi maior do que o receber. Quando você dá mais do que recebe, ou recebe mais do que dá, o sistema descompensa. E o sistema não está nem aí se você não é a tua bisavó, se você não é a vida passada. O sistema só vê uma coisa, autorregular aquilo que des, des, desequilibrou. E o sistema vai produzir o quê? Sintomas. E qual foi o sintoma que ela inconscientemente, porque tem esse dado também, né? A gente não pode esquecer que 90 e muitos por cento da gente é inconsciente. E a maior parte disso acontece ali. Eu não sei porque que Deus fez assim, mas é assim. É muito louco, é muito louco isso, mas é assim, né? O que que ela fez? Ela cocriou ela co-atraiu, juntamente com o marido e a amiga, um evento evolutivo, um evento kármico, que, no extrato concreto, é uma tragédia. É uma tragédia, mas o Hellinger fala isso. Se o sistema descompensar, o sistema pode matar teu filho, pode é, é, falir a tua empresa, pode incendiar a tua casa, se isso for necessário para autorregular, porque o sistema não opera com ética e moral humana. Bom, no Frigir dos Ovos, olha que lindo, foi difícil para ela se apropriar dessa possibilidade, né? mas ela conseguiu entender o conceito da traição que ela tinha feito com ela, na medida em que ela fez por amor, mas o Heliger também diz que é, por amor não quer dizer nada, porque amor adoece, essa ideia de que amor é sublime, é, é mas amor fica doente também. Né? Uhum. então era um amor adoecido, embora com muito boa intenção. Bom, fez o trabalho, tal, tá, tal, Um tempo depois ela liga para dar duas notícias: uma que ela tinha retomado a profissão dela e estava muito feliz, e a outra que ela estava namorando. Olha que legal!
0: Olha aí, né? a gente foi curando, a, né?
1: né? a função de terapia não era é, necessariamente resolver aquele embrólio para ela casar com o marido de novo. Não era zerar aquela situação. Não era reverter aquilo ali. Era abrir outras portas. Outras possibilidades. E na medida em que, em que foi merecido, porque aí já não é um mérito do terapeuta, obviamente isso é um mérito dela. Né? É, 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 foi possível. Ela estava madura. ela tava, né? é, é, Foi possível ela abrir essa porta. E aí aconteceu o que foi bacana acontecer. Ela retomou a profissão dela e ela encontrou um novo amor. Olha
0: que Porque legal. É imediatamente, né, Hernani? No momento que você aceita essa, essa realidade, você entende que você pode ter sido responsável por atrair algo para a sua vida que não é tão legal, né? Desde, desde que isso me aconteceu lá atrás e depois ouvindo você, tudo que me acontece que eu não gosto, eu me paro e pergunto. O que, que eu estou fazendo para mim? Que eu estou precisando é, é. manifestar Exatamente. isso na minha vida para me enxergar. Exatamente. Então isso para mim foi uma das coisas, assim que vamos dizer, um dos ensinamentos que eu sempre uso e que, e, e que tira você dessa, desse lance de culpado e vítima.
1: Exatamente. E eu vou dar Por... esse mérito, Débora, ao Alex Faust, que é aquele terapeuta que eu já falei dele aqui. Eu fazia terapia com ele, e, e ele tinha um, uma forma muito interessante de conduzir a terapia, porque você contava a história da tua vida, o que você estava sofrendo, as coisas... Quer dizer, ele deixava você mapear todo o teu fora. Aí depois ele virava e falava assim, ok, agora onde é que isso tudo é dentro de você? Porque se não for assim, se não olhar para dentro, esse fora vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Porque recorrência é uma das formas que o sistema tem de, de ficar, te, né? enquanto você não curar, não equilibrar, não harmonizar, não aprender, não melhorar, o sistema fica é, 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 produzindo sintoma. Quanta gente eu vi em consultório, ah, falo com essa fala, ah, por que, que toda namorada me trai? Por que, que todo patrão não gosta de mim? Por que, que eu tô, sou sempre demitido? Por que, que eu tenho sempre um acidente? O que, que a recorrência está querendo te mostrar? Repetindo o tempo todo um fato na tua vida. Agora, tem uma coisa, Débora, também, que é muito importante, porque isso é uma armadilha para entender esse assunto. Porque eu ouço muito isso. Ah, quer dizer, então, que, que poxa, se, se eu fui abusada porque o, na vida passada eu fui abusadora, quer dizer que nessa vida, além de abusada, eu também sou culpada? <risos> o raciocínio seria lógico se a gente estivesse se atendo só a, a esse extrato de realidade. Né? Por isso que é importante. É, culpa e vítima só existe no extrato concreto, material, e no extrato kármico. No extrato sistêmico não tem mais culpado e vítima. Eu não sou culpado é, porque eu co-criei no meu campo... Um, um abuso, uma violência, uma traição, um acidente, uma doença, pra, na tentativa de eu entrar em contato com, com alguma coisa interna. Eu já ouvi muito isso. Poxa, quer dizer que além de ter ficado doente, eu ainda sou culpado pela doença? Porque fui eu que atraí. Isso é uma armadilha. Porque não tem, não tem culpa. Não tem culpa. Só existe movimento sistêmico. Existe uma Esse... necessidade.
0: Fala. Fala. Não, é só o que você está vibrando dentro de você que se manifesta Exatamente. fora. Né? E é daí Exatamente. que você vem e diz, é, belíssimamente em um dos seus podcasts, lá seus vídeos, que é como se o assaltante fosse um sócio do, do, do que é assaltado. É, é, claro, o estuprador
1: né? é um sócio do estuprado, o abusador é um sócio. Agora, o fato de ser sócio, aí que está, gente não cair na armadilha. O fato de ser sócio não exime o estuprador, o abusador, o assassino, o ladrão das penas da lei, não exime o fato de que é perverso, de que é antiético, de que é imoral, de forma nenhuma. No mundo físico, São,
0: aqui na no Terra. No mundo físico. Né? Porque as se, a gente, leis.
1: se a gente não entrar nesse raciocínio, na minha opinião, né? nesse raciocínio sistêmico, é, as coisas vão continuar acontecendo. Porque a Gênese, de tudo, na minha opinião, a gênese de tudo é psíquica. Vida passada existe em função daquilo que eu não... Né? Eu só trago é, rabo preso de vida passada para essa vida de coisas que eu não dei conta, que eu não curei, que eu não harmonizei. Eu só trago rabo preso dos meus ancestrais pela mesma razão. É, é, é esse olhar que, que eu acho que é bacana a gente ter... O que, que eu não curei? O que, que eu não resolvi, o que, que eu não harmonizei, o que, que eu não aprendi, que eu ainda preciso que o campo, que o sistema produza sintoma na minha vida para eu entrar em contato com isso. Isso não tem nada a ver com culpa e vítima. Nada, nada. É, é uma coisa, que, uma palavra que você falou, que eu acho muito importante, que é muito confundida. Responsabilidade não é culpa. Uhum. Não tem nada a ver com culpa. Responsabilidade é consciência de que eu sou co-criador porque tem uma função. Não, não, tem, não tem pecado e castigo. Não, não, não opera, Que a gente está muito lavado cerebralmente nessa ideia da recompensa e do castigo. Não tem recompensa nem castigo. Só tem resultante sistêmica e resultante kármica. Des desequilibrou o sistema? Desbalanceou? Deu mais do que recebeu? Recebeu mais do que deu? Fez pelo outro mais do que por você? Ou fez por você mais do que pelo outro? O sistema descompensa. Aí o sistema... Aí segura a onda. Porque aí o sistema é punk. Pode ser punk. Porque Jesus falava aquilo, né? Pela, pelo amor ou pela dor. Uma o hora sistema... você aprende. Ah, é? O, o sistema sempre dá a oportunidade da gente de mudar e melhorar na via do amor. É. Só que a gente não... A gente não aprendeu essa linguagem, esse alfabeto, lembra da história do índio, essa linguagem da sincronicidade, da ressonância, da lei da atração, da dinâmica dos espelhos, tudo isso é muito novo, é muito novo. É. Nós somos analfabetos, a gente está se alfabetizando nessa linguagem.
0: A gente ainda está preso nessa questão de culpado e vítima, então. sendo que quando a gente faz, olha para o problema, olha para a questão com esse olhar... É, não existem mais culpados e vítimas, mas sim personagens que até te exatamente. auxiliam no seu processo de desenvolvimento. Não,
1: exatamente. Né? exatamente. Então é, acaba se...
0: que o seu inimigo te traz uma oportunidade de mudança.
1: Exatamente. E aí cada profissional, Débora, vai estar especializado em elaborar um extrato de realidade desse. Se estivesse conversando com você um jurista ou um psicólogo ou um espírita, eles estariam elaborando essa questão da vítima e do agressor sob prismas bem diferentes. Um jurista, por exemplo, ou um, ou um especialista em segurança, né, estaria aqui conversando com você, ensinando as pessoas como, como denunciar o abusador, né, é, é, estratégias de como evitar um abuso. Isso é super importante. Isso é, um, é uma área de atuação. Um espírita talvez já estaria entrando numa outra seara, né? para tentar entender karmicamente essa dinâmica das reencarnações, né? de, desse jogo. Né? Hoje eu sou teu pai e tua mãe, amanhã a gente troca, porque tem questões que tem... Né? Os, os espíritos são muito craques nessa dinâmica, o pessoal da psicoterapia reencarnacionista, o pessoal da terapia de vida passada. A área que me toca é a área sistêmica. Então é por isso que eu estou aqui abordando essa questão, porque eu acho que vida passada... É, 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 tu, tudo é efeito a causa está no psiquismo humano então eu acho que todo o universo se movimenta isso é muito oriental do momento em que você sai pela vagina da sua mãe todo o universo se movimenta no sentido de trabalhar para que você descubra, realize experiencie quem você é e você só não, não experiencia você e eu e todas a gente só não experiencia, não sabe e não vive a essência de quem a gente é porque a gente tem um inconsciente atulhado de pendência, de coisas que a gente não resolveu. Aí o sistema vai trabalhar para a gente resolver né, através dessa linguagem do sintoma que a gente está começando a aprender agora.
0: E abrir os olhos para isso, né?
1: Exatamente.
0: Hernani, nós temos um minuto e a live vai Ei! sair. Então... <risos> Quero te agradecer imensamente por esse, esse, esse espaço aqui com você, esse momento ah, que bom, foi querido. incrível. Muito bom. E, gente, se vocês quiserem conversar com o Hernani, é, ser atendidos por ele, fazer terapia com ele, por favor, sigam ele aí. Também tem. Você tem site?
1: Se botar Hernani Fornari no Google, você encontra meu site, blog, podcast. Meu, é, é, meu site tem. WhatsApp, e-mail, vocês me encontram abundantemente no Google. No, Google. no, YouTube, Isso, também, gente. no YouTube também. No Spotify também. YouTube,
0: escutem ele, vocês vão se apaixonar pelos ensinamentos. Uhum. É assim, divino e eu aprendo sempre quando ele traz é assim, essas, essas elucidações. né? Você ia cantar para gente.
1: Pois é, mas, mas vai cair. Vai ficar gravada a live?
0: Vai, vai ficar tá, gravada. Você pode compartilhar sabe, eu depois. Eu volto
1: para cantar depois.
0: Olha aí, né? Gente, gratidão tá por vocês bom, querido, estarem então, muito aí.
1: Obrigado.
0: Gratidão, Enani. Esse momento foi super especial para mim e seguimos aí tentando seguimos entender, aí. né? Ouvindo os sinais do universo para a gente se conhecer aí. mais.
1: Um beijo grande. <risos> um beijo querido. grande. Tudo tchau, tchau. Fica com Deus. Valeu.